0: Willkommen bei Morning Mindset, immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse. Unser heutiger Gast, Motivationsredner und Autor Janis McDavid.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei Clubhouse live oder als Podcast Morning Mindset mit der wundervollen Sandra und der bezahlten Bär heute im Off. Heute leider nicht dabei aus gesundheitlichen Gründen, aber bald wieder dabei. Wir wünschen ihr schon hier alles Gute, Gute Besserung aus äh, unserer Clubhouse Session. Und als Podcast jeden Freitagmorgen 7.30 Uhr haben wir inspirierende Gäste dabei und freuen uns, dass du dabei bist. Im Nachhinein als Podcast darfst du uns gerne Feedback geben oder eben live als Podcast. Heute haben wir einen ganz interessanten Gast dabei, der uns ganz sicher inspirieren wird. Sandra, wer ist heute mit uns dabei Morning Mindset?
0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Janis McDavid zugesagt hat. Jan, ich sag kurz ein paar Worte über dich, du kannst natürlich dann ergänzen. Du bist 30 Jahre alt, hast keine Arme und Beine, hast aber studiert. Du fährst Auto, was man ja nicht vermuten würde, wenn man das so hört zuerst. Du reist um die ganze Welt und dein Credo, und das ist halt sehr schön, ich lasse mich nicht behindern. Du bist 1991 in Hamburg zur Welt gekommen. Deine leiblichen Eltern haben dich in eine Pflegefamilie gegeben. Du bist dann in Bochum aufgewachsen. Mit allen vier Eltern verstehst du dich, aber inzwischen gut. finde ich sehr schön. Ähm, Im Kindergarten hast du dich oft mit der Stimme durchgesetzt, habe ich mal gelesen. Und deine Spielkameraden haben aber schnell gelernt, dass äh, du dich zwar körperlich nicht wehren kannst, aber eben mit deinen Worten. Und mit deinen Worten arbeitest du heute noch. Du bist nämlich auch Speaker, du bist Mutmacher. Der Tagesspiegel hat mal über dich geschrieben, eines ist sicher, Mut machen, das kann er. Und Janis McDavid stellte im Friedrichspalast jeden Vortragsprofi, jeden routinierten Pastor in den Schatten, <lacht> schreibt die Berliner Zeitung. Also herzlich willkommen, Janis, schön bist du bei uns.
2: Ja, wunderbar, vielen Dank. Oh je, yeah, das ist ja immer <lacht> wahnsinnig spannend äh, zuzuhören, wenn andere einen anmoderieren. <lacht> Aber vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich riesig, hier bei euch zu sein. Und ganz kurz, wenn ich das sagen darf, ähm, ich finde, euer Intro ist das beste Intro überhaupt ähm, mit dem Hahn, der da kräht. Ich finde das hervorragend und ich kann euch auch sagen, warum, weil mich das total an Namibia erinnert und äh, das ist einfach der Wahnsinn. <lacht>
0: Und, und wenn du schon mit Namibia anfängst, dass du so ein reisebegeisterter Mensch bist, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, ich habe jetzt Arme und Beine und kann mich da fortbewegen. Erzähl doch mal, wie müssen wir uns vorstellen, wie Janis reist?
2: <lacht> ähm, ja, im Grunde genommen eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel anders, nur dass ich keine störenden Arme und Beine habe, <lacht> die dann immer noch im Weg sind ähm, und daraus ergeben sich natürlich dann auch irgendwie ganz coole Aktionen, die man machen kann, weil ich kann mich einfach ganz cool in so einen Rucksack reinsetzen und mich durch die Weltgeschichte tragen lassen und komme damit äh, ziemlich cool dann äh, an Orte, an die ich sonst so nicht kommen würde. Aber du hast natürlich recht, Reisen bei Jadis Beck David ist dann doch immer nochmal, ich würde gar nicht sagen komplizierter, weil ich glaube nicht, dass es wirklich wesentlich komplizierter ist, aber ich glaube, dass Reisen bei mir eben ein bisschen mehr Vorbereitung und Planung braucht. Also man muss schon so ein bisschen wissen, was hat man eigentlich vor und wie kann das gehen? Und ähm, zum Beispiel in dem Fall, äh, wo wir da in Namibia waren, ähm, das war eine meiner ersten wirklich großen Reisen, auch das erste Mal ohne meine Eltern, äh, war ich zusammen mit meinem 14 Jahre älteren Bruder äh, war ich dort. Ich glaube, 14 Jahre sind es. <lacht> ähm, und äh, dort hatten wir uns dann ein Jeep zum Beispiel genommen, ähm, wo der Rollstuhl halt reingepasst hat. Und das sind dann immer so Sachen, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, weil natürlich kann man auch irgendwie theoretisch mit einem VW-Bus durch Namibia fahren, wo der Rollstuhl irgendwie chillig reinpasst. Aber da kommst du dann halt irgendwie im Zweifel doch nicht so richtig weit. Ähm, oder sagen wir mal so, ein Jeep ist dann schon manchmal ein bisschen besser. Und äh, das war irgendwie dann halt so eine ganz coole Überlegung, die wir hatten. Man kann den Rollstuhl doch einfach so ein bisschen auseinanderbauen, dann passt er in den Jeep rein. Äh, und dann sind wir da mit, mit Rollstuhl und Jeep durch, durch Namibia gecruised. Und ähm, dieses, dieses Krähen von dem Hahn, das war immer irgendwie ganz witzig, weil das, es gab so eine Radioshow in Namibia, die wir morgens auf dem Weg zur Schule immer gehört haben. Ja Und mein Bruder hat mich immer dann mit dem, mit dem Jeep zur Schule gefahren. Und ähm, wir wohnten so ein bisschen außerhalb von der Stadt auf so einer Farm. Und da gab es so einen Farmweg, den man vier Kilometer fahren musste. Und der war sehr hügelig. Und mein Bruder hat immer versucht, dass wir genau zu dem Krähen von dem Hahn in dieser radio <lacht> über diesen Hügel springen. Und er hat immer versucht, dass wir abheben. Äh, deswegen muss ich da so sehr dran denken, weil ich das so sehr mit diesem Abheben also eines Autos verbinde, was mein Bruder da immer versucht hat. Und einmal haben wir es sogar geschafft, ein bisschen abzuheben.
1: Großartige Geschichte. Der Hand, der kräht, das Auto, das fliegt jetzt.
2: Das Auto, das fliegt in Namibia. Man muss sich das vorstellen, auf der Mitte, ja, links und rechts wie Dornenbüsche und irgendwo versteckt vielleicht sogar ein... Äh, ein Leopard, man weiß es nicht, <lacht> das war ein ganz großes Kino.
1: Jetzt ist, jetzt ist es mega schön, wie du das so mit der Leichtigkeit erzählst, bist du ein pragmatischer Mensch, weil also ich habe ein Video geschaut, wie du da in diesem Rucksack sitzt, ich hätte Angst, also im Sinne von, du hast gelernt pragmatisch in deinem Leben zu sein, ist das eine Eigenschaft, die du hast, du einfach ja, mit Situationen umgehen kannst, ja?
2: ja voll, total, weil für mich, ist, für mich zählt das Ziel oder das Erlebnis, ja? Und ähm, ja, ich meine, ich habe keine Arme und Beine, okay, aber warum soll ich mich davon jetzt, ähm, im Grunde genommen, warum soll ich mich davon jetzt in, in irgendeiner Art und Weise beeindrucken oder einschränken lassen?
1: Ne? Also mm -hmm.
2: Das finde ich das ist für mich so meine Herangehensweise. Ich will halt mein Leben leben, ich will ein geiles Leben leben und äh, das geht ohne Arme und Beine, natürlich nur, wenn man irgendwie dann so ein bisschen kreativ einfach ist und auch pragmatisch. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich einfach so eine Sache, dass, dass ich halt denke, okay, ich habe irgendwie hier meine beiden Freunde, wir reisen alle sehr gerne, wir sind einfach so eine Clique, die ähm, gerne verrückte, coole Sachen macht. Ähm, wir hatten uns in den Kopf gesetzt, äh, in Peru, in den Anden äh, nach Machu Picchu zu reisen oder nach Indonesien zu den Vulkanen und da war dann für mich einfach irgendwie relativ schnell klar, okay, wenn ich damit will, äh, müssen wir da eine kreative, eine coole Lösung finden und da sind wir dann nach einigem Ausprobieren, muss man sagen. Ähm, ne, das ist dann auch immer so ein bisschen Ausprobieren und sich annähern und verschiedene Sachen testen. Ähm, sind wir dann schlussendlich eben auf die Idee gekommen, das Einfachste und im Grunde genommen auch das Billigste und das, äh, das, das Coolste ist einfach ein ganz normaler Tracking-Rucksack, wie man ihn in jedem Outdoor-Geschäft bekommt. Ähm, natürlich der Große, der dann auf 30 Kilo ausgelegt ist. Und da setze ich mich rein und damit kann ich so cool reisen, wie glaube ich keiner cool reisen kann.
1: Und jetzt ist ja gerade dieses Wandern scheint ein großes Hobby von dir zu sein. Jetzt, was denkst du so, wenn du so auf diese hohen Berge raufsteigst, verändert sich die Sicht auf die Welt da für dich?
2: Ja, total. Ich finde das total cool. Ich finde es immer cool, irgendwo oben zu sein. Ich wollte mhm. schon als Kind auch immer irgendwie ins oberste Stockwerk von von den Häusern, die wir besucht haben oder auf irgendwelche Türme rauf und das hat mich immer fasziniert. Ich weiß nicht genau, ich bin ja normalerweise nicht, habe ich ja nicht diese Perspektive von dort oben, ne? also wenn ich ohne Rollstuhl äh, zu Hause bin, kann ich gerade so irgendwie schaffen, aus dem Fenster zu gucken, weil die meisten Fenstersimse dann doch zu hoch sind, ja. Da sitze ich halt in der Regel auf dem Boden und und habe halt so diese Perspektive, die im Übrigen auch interessant ist, ich will die gar nicht abwerten, ähm, aber es ist eben eine andere und ähm, dann immer nach oben zu wollen, äh, fand ich mega und da verändert sich einfach alles. Das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, finde ich, dort oben zu sein, äh, dort oben zu stehen und dann auch irgendwie nochmal so Revue passieren zu lassen, okay, wie bist du jetzt eigentlich da hochgekommen? Weil ich meine, normal oder äh, so ist das natürlich nicht und man hätte es vielleicht auch anders erwarten können äh, und das ist einfach großartig.
0: Und äh, ich habe dann mal in einem Artikel gelesen, dass äh, du aber immer auch die Gelegenheiten nützt und dann selber rumhüpfst, das steht so im Artikel, und, <lacht> und dich dann äh, fortbewegst. Ähm, gibt es dann auch immer so eine Art eine Erweiterung von deiner eigenen Komfortzone? Also gehst du da auch selber immer wieder an andere Grenzen?
2: Ja, total. Das ist für mich das Spannendste im Leben überhaupt. Ich habe nie verstanden, warum Menschen sich in ihrer eigenen Komfortzone gemütlich machen, weil ich finde das so langweilig und ich finde, das, das ist das Allerbeste überhaupt, wenn man sich irgendwie Projekte sucht oder Herausforderungen sucht, die die eigene Komfortzone dann äh, entsprechend erweitern. Ja, das finde ich großartig.
0: Und du hast auch mal gesagt, seit ich die Handbremse gelöst habe, traue ich mich viel mehr Sachen. W mhm. Wann war denn dieser Zeitpunkt, wo du diese Handbremse gelöst hast und was geschah da?
2: Mhm. Genau, also ich fange vielleicht mal äh, vorne an, für die, die, das, äh, die mich jetzt noch nicht kennen. Ähm, weil ich habe irgendwann in meinem Leben, im Übrigen relativ spät, erst realisiert, wie krass meine Situation ja dann am Ende des Tages doch ist. So als kleines Kind ähm, und im Kindergarten fühlte ich mich eigentlich immer ganz normal. Ich wusste zwar irgendwo logisch, ich habe keine Arme und Beine, aber ich sage immer, für mich war das so wie Sommersprossen haben. Ja, Man hat irgendwie Sommersprossen oder nicht, aber es ist eigentlich auch egal. So ne? Und mit acht Jahren habe ich dann eben festgestellt, oh krass. Das ist ja doch heftiger. Und zwar war das an einem Morgen, wo ich bei uns zu Hause durch den Hausflur gesprungen bin. Ähm, ich war zu Hause, wie gesagt, immer ohne Rollstuhl und schaue plötzlich in einen neuen Garderobenspiegel. Der war da nur abgestellt. Und schau da rein und bin völlig schockiert im ersten Augenblick. Ja, Und dieses Schockiertsein, und ich habe mich furchtbar dafür geschämt, wie ich dort aussehe plötzlich. Ich wollte das nicht. Ne? Das fühlte sich auch wahnsinnig surreal an. So ein bisschen wie wie in einem falschen Film. Ja, weil ich hatte selber von mir ein ganz anderes Bild im Kopf als das, was ich jetzt im Spiegel dort sah. Ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man verarscht mich vielleicht oder ich weiß es nicht. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich einen ziemlichen Kampf gegen mich selbst geführt habe. Und das ist das, was du, äh, was ich dann immer beschreibe mit der mit der Handbremse, äh, die du ja gerade erwähnt hast, weil ich habe über neun Jahre einen Kampf gegen mich selbst geführt, habe mein Körper irgendwie zeitweise ziemlich heftig abgelehnt, wollte so nicht sein, ich wollte nicht behindert sein, ich fand sowieso irgendwie alles an mir behindert, ja, das war dann irgendwie so plötzlich mein, mein Schimpfwort number one und ähm, das hat sich eben über neun Jahre gezogen und das fühlte sich für mich immer so an, wie mit angezogener Handbremse zu fahren. Warum? weil nach außen oder von außen hat man das gar nicht unbedingt bemerkt. Ja, Von außen war ich irgendwie, ich war gut in der Schule, ich hatte auch jetzt nicht wahnsinnig viele Freunde, aber ich hatte immer irgendwie einen besten Freund und ähm, ja, wie gesagt, war gut in der Schule, bin vorangekommen. Ich war auch sehr selbstbewusst. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, den ich in meinem Buch auch sehr deutlich äh, versucht habe hervorzuheben, dass ich sage, Leute, verwechselt bitte nicht Selbstbewusstsein mit Selbstwertschätzung ja, oder mit Selbstwertgefühl. Nach außen hin war ich selbstbewusst, aber nach innen hatte ich ein wahnsinniges Problem mit mir selbst und habe also mein Leben tatsächlich so ein bisschen gelebt wie mit angezogener Handbremse. Und die habe ich dann erst gelöst, als ich 17 Jahre alt war und als ich dann für mich die Entscheidung irgendwann getroffen habe, nachdem ich alles Mögliche andere durch hatte, für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich nehme mich und meinen Körper so an, wie ich bin und das hat dann dazu geführt, dass das Leben ganz anders wurde und viel lockerer und viel freier und dass dann überhaupt erst Dinge möglich wurden, die vorher so nie möglich gewesen wären.
1: Und das ist ja wirklich verrückt. Ich meine, ich habe die Videos geschaut, wie du mit diesem Rennauto fährst. Ich meine, das ist ja unfassbar. Das ist echt so, so. Ich liebe solche Spielzeuge und dann schaust du das Video und dann finde ich so crazy, dass das das könnte ich nicht mal mit Arme und Beine. Was der Typ da tut, echt verrückt. Das ist wirklich wirklich cool. Ähm, Schon krass, ja. Du sagst auf deiner Webseite, du würdest gerne in einer Welt leben, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen. Jetzt bist du stehst du generell zu diesem Thema im Sinne von Unterscheidung, soll es gar nicht geben, egal ob das Hautfarbe, wie stehst du gegenüber Unterscheidungen der Menschen, das passiert ja in der Gesellschaft leider, wie stellst du das fest und wie gehst du damit um, weil du hast das ja erlebt die ganze Zeit, dass du der ist der halt anders war.
2: Genau, da würde ich ganz gern noch ganz kurz erklären. Mir geht es dabei nicht natürlich darum, dass Menschen sich nicht mehr unterscheiden. Ja, um Gottes Willen, bloß nicht. Ja. Es sollen bloß nicht alle jetzt 500 Millionen Janisse auf dieser Welt geben oder 500 Millionen Raphaels oder Sandras. Ähm, sondern was, was für mich eben die Frage ist, ähm, die, dieser Satz hat für mich zwei Komponenten. Die eine ist, die Akzeptanz, beziehungsweise auch die Wertschätzung, das ist ja wesentlich mehr als Akzeptanz, also die wirkliche Wertschätzung, dass es natürlich Unterschiede zwischen uns gibt und auch immer geben wird. Ja? Wir haben andere Erfahrungen gemacht, wir haben äh, andere Interessen und so weiter und so fort. Das sind ja alles sozusagen Merkmale, die uns unterscheiden. Aber dass diese Unterschiede, wenn wir es nicht wollen, nicht zu einer Unterscheidung führen. Und vor allem geht es mir da eben, wie du es schon richtig gesagt hast, um Unterschiede oder um Merkmale, die in vielen Situationen einfach irrelevant sind. Also ich sag immer, natürlich kann man jetzt in Bezug auf mich irgendwie feststellen, ich habe eine Behinderung. Und sicherlich mag das in einem politischen Kontext ähm, ist das völlig korrekt, ja. Ähm, aber das wird oftmals von anderen Leuten wesentlich schwerer gewichtet, dieses eine Merkmal, als ich das selber gewichten würde. Ja? Für mich ist es eher so, naja, ich bin halt der Janis McDavid und mich zeichnen wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele unterschiedliche Merkmale aus und irgendwo steht dann auch dieses Wort Behinderung oder keine Arme und Beine. Aber das ist eins von ganz vielen und bei weitem nicht das Erste, ja? Und das ist eben immer so eine Sache, die, die mir sehr häufig auffällt, dass das von anderen, von außen viel stärker gewichtet wird. Und ich glaube, dass das ähm, bei bei anderen Diversity Merkmalen, will ich jetzt mal sagen, ähm, ähnlich ist. Ja, wenn wenn jemand äh, ne, hier People of Color zum Beispiel mit einer anderen Hautfarbe oder mit einer anderen sexuellen Orientierung oder die Frage der Geschlechter. Und da ist dann oft so die Frage oder oder ich erlebe das häufig, dass zum Beispiel ich oder auch andere dann gefragt werden, zum Beispiel von Journalisten, aber nicht nur. Ähm, ja, was bedeutet denn für dich als Rollstuhlfahrer Glück? Oder was ist denn für dich in deinem Leben als Mensch mit Behinderung die größte Herausforderung? Und mich irritieren diese Fragen immer total, weil ich immer denke ja, was wäre denn, wenn meine größte Herausforderung überhaupt gar nichts damit zu tun hat, dass ich im Rollstuhl sitze, sondern einfach nur, dass ich Locken habe zum Beispiel und meine Haare nicht gebändigt kriege. Ja, könnte ja sein, dass das die größte Herausforderung ist. Oder von äh, der, 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 der Frau mit, mit Migrationshintergrund und äh, schwarzer Hautfarbe ähm, könnte ja sein, dass ihre größte Herausforderung ist, dass das Kind rechtzeitig ins Bett geht, so am Abend. ne? Und da ist eben immer die Frage der Gewichtung. Und ich, mir schwebt eben eine Welt vor, in der wir es schaffen, alle Menschen tatsächlich so wertzuschätzen, wie sie sind und nicht auszugrenzen aufgrund eines irgendwie ja auch oftmals künstlichen Merkmals, ähm, wo wir irgendwie sagen, naja, aber der hat halt irgendwie einen Rollstuhl, der darf jetzt also nicht dieses oder jenes machen. Ähm, oder finden wir irgendwie komisch, in der wir also das schaffen das Miteinander in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich die Unterschiede, trotzdem wertzuschätzen.
0: Ich teasere noch kurz auf dein Buch. Dein neues Buch, das kommt in ein paar Tagen auf den Markt. Alle anderen gibt es schon. Die Kunst, du selbst zu sein. Und du hast jetzt oft das Wort Wertschätzung angesprochen mhm. und die Selbstwertschätzung. Ich finde, das ist so ein wichtiges Wort. Wir stehen am Morgen auf, schauen in den Spiegel. Also ich rede jetzt von mir und dann sage ich mir, oh Gott, wer ist das? Und <lacht> da wäre es ja vielleicht schon ein Ansatz, sich selbst wertzuschätzen. Wie machst du das? Wie gehst du in den Tag mit Selbstwert?
2: Mhm. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was ich davor gesagt habe, dann komme ich auf die Frage zurück. Mhm. Ähm, weil für mich, du hast gesagt, das ist natürlich nicht einfach und es ist eine große Übung, in, dieses, äh, in diese Welt zu kommen, die mir da vorschwebt. Das ist richtig. Ähm, ich glaube auch, dass das ein Prozess ist. Ich glaube, es gibt, oder, oder für mich gibt es da zwei hauptsächliche Dinge, die wir beachten können, und, und um dahin zu kommen. Das eine ist Begegnung. Also je mehr Menschen sich miteinander begegnen, ganz unterschiedlicher Couleur, desto besser wird das gesellschaftliche Klima. Gesellschaftliche Klima. Dazu gibt es auch ausreichend Studien zu dem Thema, dass wenn man sich eben miteinander auf Augenhöhe begegnet und versucht, den anderen zu verstehen, ja, und das ist eine Kunst, die wir manchmal auch wieder erlernen können und dürfen, aber die anderen zu verstehen, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, aber mindestens genauso wichtig, und zwar richtet sich das an uns alle persönlich, uns selber nicht zu schicksalisieren, ja. Also ich kann jetzt natürlich auch hingehen und meine Behinderung, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, mhm. als Schutzmauer, als Schutzwall vor mir hertragen und keinen anderen mehr an mich herankommen lassen, indem mhm. ich immer, immer wiederhole, ich habe aber übrigens eine Behinderung, ich habe aber übrigens eine Behinderung und ich habe aber übrigens, ähm, wo ich dann immer sage, hey, also da ist die Verantwortung, glaube ich, auf beiden Seiten oder auf allen Seiten diese Begegnung dann auch zu ermöglichen. Aber das nur ganz kurz noch als Ergänzung. Genau, ansonsten, ich spreche viel über Wertschätzung. Wir sprechen ja allgemein in dieser Gesellschaft sehr viel über Wertschätzung und der Begriff ist ja auch schon ein bisschen abgegriffen. Und nichtsdestotrotz ist er relevanter denn je. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt, ähm, wie sollen wir denn andere wertschätzen, wenn wir uns selbst nicht wertschätzen? das kann doch gar nicht gehen. Ich kann doch gar nicht irgendjemanden wertschätzen, wenn ich mich selbst nicht wertschätze. Und das ist eine Sache, die mir in dieser Gesellschaft oder hier in unserem Leben oftmals einfach viel zu kurz kommt. Du hast es richtig angesprochen, mir geht es ja genauso. Ich stehe morgens auf, ich gucke in den Spiegel, ich sehe als erstes, dass meine Augen verpennt sind, dass meine Haare nicht liegen, dass ich vielleicht schon wieder einen Pickel irgendwo auf der Wange habe und so weiter und so fort. Also ich sehe sofort und zwar am Anfang des Tages fange ich schon an, mich irgendwie negativ zu prägen und negative Gedanken und zwar über mich selbst zu haben. Ja? Und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr häufig aufgefallen ist, dass es in unserer Gesellschaft so diese, diese Ausdrücke gibt, ähm, man soll sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Ja? Man soll nicht auf sich stolz sein. Ja? Oder erzähl mal jemandem, dass du dich selber attraktiv findest und sofort kommen wahrscheinlich bald die Männer mit den weißen Gitteln oder die Frauen und äh, buchten dich irgendwo ein, weil, weil die Leute denken, du bist völlig bekloppt. Ja. Ähm, ich stehe da mittlerweile zu, weil ich sage, dass das unheimlich wichtig ist, dass wir uns eben doch selber in den Mittelpunkt stellen, dass wir uns eben doch bis zu einem bestimmten Punkt mindestens mal attraktiv finden oder uns jedenfalls mal auf den Weg begeben, herauszufinden, was wir denn an uns attraktiv finden könnten und dass wir stolz auf uns sind. Weil ich glaube, wir müssen lernen, ähm, uns selbst wertzuschätzen, uns selbst zu lieben um überhaupt in der Lage zu sein, andere wertzuschätzen und andere und überhaupt irgendwie dann auch wirklich Freundschaften zu führen, die diesen ja, die diesen Begriff verdient haben. Und äh, genau dazu habe ich eben dieses Buch geschrieben und habe da sehr viel über meine eigenen Erfahrungen gesprochen, weil mir das äh, sehr wichtig war. Ähm, dann auch meine Tricks und Tipps, wie ich immer sage, ähm, den LeserInnen mit, mit an die Hand zu geben, ähm, ohne dass ich jetzt den Anspruch habe, dass das alles abgeschlossene Wahrheiten oder Weisheiten sind. Ähm, sicherlich nicht, aber ähm, ja, ein bisschen als, als Inspiration tatsächlich dann auch, was kann man eigentlich machen, um äh, da ja vielleicht morgens nicht nur zu sehen, was alles schief läuft oder wo die Haare nicht sitzen sondern vielleicht auch zumindest mal einen Gedanken zu haben nach dem Motto, ach, du siehst doch toll aus. so Also gerade am Morgen ähm, ist es unheimlich wichtig zu schauen, die ersten Gedanken positiv zu haben, also nicht schon am Anfang des Tages äh, mich selbst auf, auf die Negativität zu programmieren, ähm, und äh, das mache ich tatsächlich so, indem ich mich ja vor den Spiegel stelle und natürlich dann auch sehe, wenn da ein Pickel ist und da irgendwie die Locken oder die Haare nicht liegen. Das ist ja auch wichtig. Ich will ja auch wissen, wie ich aussehe und wie ich nach draußen gehe und äh, dass ich das verändern kann. Ja, das, das, äh, das ist ja auch wichtig. Aber das eben dann auch einfach neutral zu sehen und mir dann eben die Frage zu stellen, okay, hey, was findest du denn heute cool an dir? So, das ist zum Beispiel eine Kleinigkeit oder... Ich führe zum Beispiel selber auch äh, wahnsinnig äh, überzeugtes ähm, Dankbarkeitstagebuch. Da gibt es ja auch verschiedene Vorlagen, die man dafür nutzen kann, um mir einfach morgens die Frage zu stellen, wofür bin ich dankbar? Was ist positiv gerade in meinem Leben? Was war gestern positiv? Worüber freue ich mich? Ähm, und so weiter und so fort. Aber der wichtigste Punkt, und das ist eine Sache, die habe ich mit 17 das erste Mal gemacht, aber das ist eine Sache, die man auch immer wieder wiederholen muss und kann, ist eben ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, mich oder dich in dem Fall selbst wertzuschätzen.
1: Vielen Dank, Janis, für diese Gedanken und Gefühle. Wenn du jetzt nach vorne gebucht hast im Podcast oder hier neu dazukommen wirst bei Clubhouse, dann bist du bei Morning Mindset immer Freitag 7.30 Uhr mit Sandra Giesbär, Jukka und mir, dem Raphael Franchi. Und heute spreche wir mit Janis McDavid, wo man wirklich jetzt schon gemerkt hat, der Unterschied, den du machst, der ist nicht nur der Fakt, dass du eben keine Arme und Beine hast, sondern wahnsinnig inspirierende, wertschätzende Gedanken und Gefühle heute Morgen, Janis. Ich habe ich hab noch etwas gelesen über dich, wo ich gerne noch so, so ein bisschen deine Gefühle rausfühlen möchte. Und zwar sagst du, die Arme und Beine, die will ich gar nicht haben. Ja, ist jetzt, wie, Was wäre denn aus dem Janis geworden? Wärst du auch Speaker geworden, wenn du mit Armen und Beinen auf die Welt gekommen wärst? Und, und wie kommst du zu diesen Gedanken, dass du sagst, die will ich gar nicht haben, diese komischen Dinge?
2: <lacht> das hast du genau richtig formuliert. <lacht> diese komischen Dinge, was soll ich damit? Ja. Ähm ich habe keine Ahnung, was ich geworden wäre oder was passiert wäre, wenn ich mit Armen und Beinen äh, geboren wäre. Das wäre so, da wäre so vieles anders äh, gewesen. Ähm, direkt zu Beginn schon mal ähm, habe ich ja meine Eltern gewechselt. Also ich bin ja nicht bei meinen leiblichen Eltern aufgewachsen. Ich selber sage nicht unbedingt Pflegeeltern, weil ich den Begriff nicht, nicht wirklich mag und ich nicht finde, dass der dem gerecht wird, was meine Eltern für mich getan haben. Ich spreche lieber immer von meinen Bochumer Eltern und von meinen Hamburger Eltern. Also in Hamburg bin ich geboren und die Bochumer Eltern sind die, bei denen ich aufgewachsen bin. Und ähm, allein das hätte sich ja schon verändert, äh, weil ähm, ich wahrscheinlich gar nicht meine Eltern gewechselt hätte. Ich glaube, die Frage ist zu theoretisch. Aber was, was natürlich trotzdem irgendwo spannend ist, ist, wie komme ich dazu zu sagen, ich, ich will diese komischen Dinger gar nicht. Ich will überhaupt keine Arme und Beine. Mhm. Vor zehn Jahren hätte ich die Frage auch sicherlich anders beantwortet. Ja, ähm, oder zu, mhm. Beziehungsweise vor 15 Jahren. So, ähm, Weil ich da in diesem Prozess war wirklich, dass ich gedacht habe, ich muss oder ich will so normal wie möglich sein. Das war mein Ziel. Ich wollte so normal wie möglich aussehen, so normal wie möglich leben und so weiter und so fort. Aber das war ja ein völlig absurdes Ziel, weil ich mein eigenes Lebensglück im Prinzip an eine Unmöglichkeit geknüpft habe. Ja. Und ich habe sehr, sehr viel mentales Training natürlich, aber sehr viel Training ähm, da rein investiert, einen anderen Blickwinkel auf meine Situation zu finden und auch eine andere Wertschätzung mir selbst gegenüber zu finden. Und deswegen, weil, weil ich da, oder ja, da habe ich einfach wahnsinnig viel investiert und das hat mir wahnsinnig geholfen und hat mir auch tatsächlich dann die Augen geöffnet und hat mich eben zu diesem Punkt gebracht, hey, wenn ich jetzt, angenommen es käme, eine gute Fee oder es gibt einen Schalter, den ich drücken könnte, das sind ja dann immer so die Standardfragen, ähm, wenn das passieren würde, würde ich dann Arme und Beine mir wünschen zum Beispiel. Und ich habe die Frage oft nicht verstanden oder ich habe oft gedacht, warum soll ich diesen einen Wunsch, um jetzt bei der F guten Fee zu bleiben, ja, die mir anbietet, dass ich einen Wunsch frei habe, warum soll ich diesen einen Wunsch mit so etwas Banalem ähm, verschwenden? Ja, also ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, ne? aber <lacht> so, äh, tatsächlich ist es für mich ist dieser, dieser Gedanke, ähm, Arme und Beine zu haben, was, was würde mir das bringen? Und warum soll ich diesen Wunsch damit verschwenden? Es gibt doch viel wichtigere Dinge, die ich mir wünschen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel wünschen, mein Leben lang gesund zu sein. So ja, ähm, Da, da gibt es ganz andere Dinge. Das ist das eine. Und dann kommen natürlich manchmal Leute, die dann versuchen, mich so ein bisschen noch weiter zu testen. Und die sagen dann, naja, aber du hast es ja auch zu einem Geschäftsmodell gemacht. Deswegen ist ja klar, dass du dir jetzt keine Arme und Beine dir wünschen kannst, weil dann wäre dein Geschäftsmodell kaputt. Ja, das ist natürlich richtig und ähm, da bin ich auch ganz offen. Ähm, keine Arme und Beine zu haben ist ein Türöffner, muss man einfach so sagen. Also mir passieren Dinge oder es öffnen sich Türen, die würden sich so vielleicht nicht öffnen, aber vielleicht auch doch, Ja, weiß man nicht. Ähm, jedenfalls öffnen sie sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle einfacher und schneller. Ähm, aber da würde ich dann eigentlich ganz gerne die Gegenfrage stellen, würdest du wirklich, du, auf deine Arme und Beine verzichten? wenn du das Geld oder das Business damit führen könntest, was ich führe, ja, als Information dazu, ich bin kein Multimillionär. <lacht> ähm, also so wahnsinnig reich wird man damit jetzt auch nicht, keine Arme und Beine zu haben. Und am Ende des Tages, es hätte ja auch schief gehen können. Also dass ich jetzt so cool drauf bin und heute so cool hier zum Beispiel mit euch diesen Podcast mache ähm, bei Clubhouse, ähm, das ist ja kein Automatismus. Es hätte ja auch in meiner Kindheit und in meiner Jugend ganz anders ausgehen können, die Geschichte.
0: Also ich muss sagen, Janis, wenn ich dir so zuhöre, ich, man wird richtig demütig und man fragt sich, mein Gott, was läuft bei mir eigentlich alles falsch? Denn Ich, ich habe mich ja in den letzten Tagen sehr intensiv mit dir befasst, habe viel gelesen, viel äh, geschaut und, und ich denke mir immer, es ist ja so wichtig, wenn ich dich beobachte, dass man seine Träume lebt. Das machst du ja. Und jetzt habe ich Füße und Beine und alles, was man so braucht dazu. Und es fällt mir, und ich, ich gehe jetzt davon aus, oft auch anderen schwer, seine Träume zu leben. Also ich weiß nicht, was, was ratest du uns normal los, <lacht> Warum das, äh, was es da gibt, dass wir uns, die ja alles haben, eigentlich viel einfacher diese Träume verwirklichen könnten.
2: Ja, du hast was Spannendes gesagt. Du hast gesagt... Ähm Du hast Arme und Beine und damit alles, was du brauchst. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass Arme und Beine oder überhaupt die, die körperlichen Dinge, ja, sicherlich kann das, sicherlich kann das helfen und sicherlich bist du jetzt auch spontaner in der Lage, irgendwo hinzureisen, aber das ist noch bei weitem nicht das, was wir brauchen, sondern ich glaube, das, was wir wirklich brauchen und euer, ihr habt es direkt hier im Titel ja auch stehen, ähm, ist entsprechend das richtige Mindset. Ja, Du kannst noch so viele Arme und Beine haben, wenn du das Mindset nicht hast, ähm, wirst du niemals irgendwelche Träume oder sonst irgendwas in deinem Leben umsetzen und umgekehrt kannst du alles verlieren, ähm, körperlich und so weiter und so fort äh, und äh, in der vermeintlich denkbar schlechtesten Verfassung sein ähm, und äh, aber das richtige Mindset haben und die Welt bewegen. Ja, Das beste Beispiel dafür ist natürlich Stephen Hawking's. Ist auch so ein bisschen das Standardbeispiel. Ich weiß, aber äh, nichtsdestotrotz ist es einfach ein gutes Beispiel, wo man einfach sehen kann, okay, darauf kommt es nicht an, auf, auf körperliche äh, Geschichten. Ne? Und ähm, ja, was, was für mich einfach wirklich ähm, relevant ist, um um die eigenen Träume zu leben, ist zunächst einmal, was sind denn wirklich die eigenen Träume? Also, ich meine, die Frage klingt jetzt zwar ein bisschen doof, aber ich will sie nochmal stellen. Was sind denn eigentlich wirklich die eigenen Träume? Haben wir uns wirklich damit mal auseinandergesetzt? Haben wir wirklich im Kern verstanden, was uns motiviert? Und das ist eine Sache, die mir auch oft auffällt. Die Leute sagen oft irgendwie, ja, ich mag meinen Beruf, ähm, keine Ahnung, ich genieße es total, das und das zu machen. Und dann frage ich immer nach, ja, warum? Und dann kommt irgendwas, weil dies und jenes ist. Und dann frage ich nochmal nach, aber warum? Was ist der Kern dessen, was dich fasziniert? Also jetzt in meinem Fall, ich bin Speaker. Natürlich bin ich gerne Speaker und ähm, freue mich darüber. Aber was ist der Kern dessen, der mich daran fasziniert und der mein Traum sozusagen dann ist? Ja. Ist es die Tatsache, viel unterwegs zu sein? Weiß ich nicht. Ist es die Tatsache, auf einer Bühne zu stehen und die Rampensau zu spielen? Ja, vielleicht ein bisschen, aber den Kern ist es immer noch nicht. Was ist der Kern dessen? Und da mal hinzukommen, das ist, glaube ich, ähm, das kann unheimlich erhellend sein und unheimlich spannend sein. Und das hat natürlich viel mit Selbstreflexion zu tun. Ähm, und ähm, eben auch mit der Wertschätzung von mir selbst und, und der Frage, was, was will ich eigentlich mit meinem Leben und nehme ich mir die Zeit dafür, das mal herauszufinden und ich glaube, wenn wir die, uns die Zeit dafür nehmen und wirklich verstanden haben, was ist das, was uns antreibt, was ist das, was uns motiviert, ich glaube, dann können wir aus dieser Selbstreflexion heraus und aus diesem Verstehen heraus, das ist ja im Grunde genommen ein, ein Verstehen von uns selbst, können wir dann, glaube ich, auch relativ einfach oder jedenfalls deutlich einfacher die Motivation dann ziehen, ähm, um, um da auf den Weg zu gehen. Und dann gibt es für mich noch einen Punkt. Wir sollten aufhören, es zu zerreden. Ja, das fällt mir auch manchmal auf. Leute planen dann irgendwelche Reisen bis ins letzte Detail. Und dann ist irgendwie schon geklärt, wer die Cola am fünften Tag der Reise ins Hotel bringt. Ja, also ich übertreibe jetzt, aber wirklich. Warum lassen wir die Dinge nicht auch manchmal einfach auf uns zukommen? Ja, also für mich gibt es eine Regel bei meinen Reisen. Ich plane oder natürlich mache ich mir die Grundsätzlichkeit bewusst. Also geht das irgendwie grundsätzlich? Habe ich eine grundsätzliche Idee davon, wie ich dort reisen will?
0: Mhm.
2: Und dann setze ich mir einen Anker, den ich, mehr, ähm, den ich nicht mehr verrücken kann. Also zum Beispiel, indem ich mir einen nicht stornierbaren Flug buche. Und mich selber damit unter Druck setze, das Projekt jetzt auch wirklich durchzuziehen. Und erst wenn ich das gemacht habe, fange ich an, die Details zu planen. Aber nicht schon vorher. Und ich mache mich nicht schon vorher verrückt, was alles schiefgehen könnte. Und natürlich kann viel im Leben immer schiefgehen. Aber dann müsste man ehrlich sein und dürfte das Haus eigentlich gar nicht mehr verlassen. Also raus, einfach mal loslegen. <lacht> Das ist das Beste, was man machen kann. Auch das ist natürlich kein Geheimnis. Ja, da gibt es auch andere, die das schon geschrieben und auf Bühnen erzählt haben. Aber man kann es eigentlich immer nur wiederholen, tatsächlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich denke, die Wiederholung macht es aus, und dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind. Und zwar werden diese Wörter, du hast sie genannt, fast schon inflationär. Ja, gemacht. total. Und trotzdem sind sie wichtig. Selbstreflexion, Mindset und natürlich diese wichtige Selbstwertschätzung.
2: Genau, die Selbstwertschätzung ist, glaube ich, der Punkt, der, der ganz am Anfang steht und der oft vergessen wird, weil er vorausgesetzt wird, ja. Und äh, da, da nochmal ganz kurz nur ein Gedanken, ähm, weil ich wäre niemals mit meiner Selbstwertschätzung von vor zehn Jahren, wo sie mehr oder weniger am Boden war, wäre ich überhaupt nicht in der Lage gewesen, so ein Projekt zu machen mit meinen Freunden, mich da auf irgendwelche Berge im Rucksack tragen zu lassen. Warum nicht? Weil ich diese Freunde so gar nicht gehabt hätte. Warum nicht? weil ich es nicht zugelassen hätte. Selbst wenn die beiden mich schon gekannt hätten und gesagt hätten, hey, das wäre doch ganz cool, wenn du mitkommst. Ich hätte es nicht gepackt, ich hätte es nicht gemacht, weil ich mich selbst nicht wertgeschätzt hätte, weil ich mich selbst runtergemacht hätte wahrscheinlich und ein wahnsinnig schlechtes Gewissen obendrauf auch noch gehabt hätte, dass da jetzt irgendwer anders mich tragen muss. Und stattdessen bin ich jetzt dann in der Lage zu sagen, okay, wow, Respekt, was ihr da auch für mich tut. Aber ich weiß auch, was ich für diese Gruppe tue. Ich weiß auch, was mein Wert im Prinzip in, in dieser Konstellation ist ähm, und kann eben wirkliche Freundschaften führen. Und Freundschaft heißt immer ein Geben und Nehmen.
1: Heute sprechen Sandra und ich über oder mit Janis McDavid, eine spannende Persönlichkeit. Wenn du mit Janis auch sprechen möchtest, findest du ihn bei Social Media. Wenn du bei Clubhouse hier dabei bist, dann darfst du natürlich die Hand hochhalten, raise your hands und darfst hochkommen auf unser Kuschel-Morning-Mindset-Sofa und Janis auch direkt hier eine Frage stellen bei Clubhouse. Ansonsten als Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer gerne über die Social-Media-Kanäle von Janis, da erreichst du ihn. Ähm, Janis, ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Warum, wie du sagst, das äh, fragen auch andere und vielleicht ganz persönlich eine Frage, die mich wirklich interessiert, weil ich selber oft struggle mit dem, und eigentlich wenn ich, wenn ich wenn ich mir so überlege dein Leben und dann schaue ich so in mein Leben und denke so ich habe oft diese Angst ja so im Sinne von ich sehe das warum ja dann denke ich okay du bist vielleicht nicht total im warum da denke ich aber da gibt es ökonomische Zwänge da gibt es eine Karriere pipapo und und dann springe ich wieder aus diesem warum raus aus der reinen Angst wie gehst du mit dem Thema Angst um? Das ist ja vielleicht fast eine komische Frage, aber, weil du hast so viel wahrscheinlich schon Hürden überwunden in deinem Leben, aber hast du so, so, ein, so ein Rezept, so einen Punkt, wo du vielleicht auch sagen kannst, so könnte man mit Angst umgehen, wenn man auf der Strecke des Warums, so quasi auf der halben Strecke findet, oh, da habe ich jetzt Angst davor, komm, ich gehe wieder zurück in die Komfortzone vielleicht und nicht in Richtung des Warums?
2: Oje, oh wenn ich da jetzt ein abschließendes Konzept hätte, was für alle Leute gilt, dann wäre ich wahrscheinlich reich. <lacht> ähm, nee, aber ich habe tatsächlich auch Angst. Also das, das ist ja was, was, was oft vergessen wird. Jetzt klingt das alles natürlich so wahnsinnig toll, was ich hier erzähle. Ähm, und ich meine, ich bin ja auch irgendwie Motivationsredner und kein Demotivationsredner. Insofern ist es natürlich auch klar, dass ich mich darauf fokussiere. Aber nichtsdestotrotz darf man dabei nicht vergessen, jeder. Und Egal, wer etwas anderes erzählt, ich glaube das nicht. Ähm, ich glaube, alle von uns haben immer wieder mal Angst und auch depressive Phasen. Auch ich habe depressive Phasen und habe schlechte Tage, ja. Ähm, und auch ich habe natürlich gewisse Zwänge, die mich die mich dann einfach nicht frei in meinen Entscheidungen sein lassen. Das, das ist einfach der Fall. Wir sind ja eingebettet in einer Gesellschaft, in der wir uns natürlich behaupten müssen. Wir leben ja nicht alleine. so Und das ist ja auch gut so. Und da müssen wir ja darauf reagieren. Ich habe kein wirklich gutes Konzept, mit Angst umzugehen tatsächlich, ähm, es wird ja immer gesagt, man soll sich der Angst stellen. Andere sagen, naja, damit kann man es aber dann auch verschlimmern. Ähm, ich kann die Frage eigentlich, ich muss sie ein bisschen zurückgeben, muss ich gestehen, weil ich da keine wirklich gute Antwort drauf habe. Ich selber habe durchaus auch immer wieder Angst. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit, ist das ja auch, auch ein Thema, was für viele Leute nochmal ganz real wird, dann auch in Richtung existenziellen Ängsten. Ja, gerade in der Veranstaltungsbranche ist das einfach sehr, sehr weit äh, verbreitet, muss man sagen. Und äh, in der Speaker-Branche ja durchaus dann auch. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt einen, einen Punkt, der, der helfen kann. Und den habe ich damals schon bei meinem Kampf gegen mich selbst festgestellt. Oder oder da gibt es ein bisschen Parallelen. Und das ist die Frage, oder was heißt die Frage, aber das, das ist der Punkt, mit anderen darüber zu reden. Es hilft ungemein, mit anderen, also natürlich nur mit welchen, mit denen man vertraut, so über die eigenen Ängste zu reden, über die eigenen Schamgefühle meinetwegen auch zu reden und darüber zu sprechen, wie es mir eigentlich gerade geht in der Situation. Und das eben nicht runterzuschlucken, weil man irgendwie denkt, ja, aber jetzt muss ich doch stark sein. Also gerade jetzt in der Zeit, gerade jetzt in dieser Pandemie fällt mir das ganz, ganz oft auf, dass Leute irgendwie, und das ist an sich ja gut, gut gedacht, ne? dass, dass die Leute denken, ah ja, jetzt darf ich ja nicht rumjammern, ich, ich muss jetzt irgendwie hier den Starken oder die Starke abgeben äh, nach außen. Ja, ist alles richtig und ich bin wirklich kein großer Freund davon, äh, dauerhaft rumzujammern. Mhm. Aber ich glaube eben auch, dass es unheimlich wichtig ist und sein kann und unheimlich hilfreich sein kann, auch solchen Gefühlen oder solchen Ängsten mal Luft zu machen und das mal zu kommunizieren, weil nur so haben andere überhaupt die Chance, uns dabei zu unterstützen. Das ist vielleicht ein mhm. kleiner Tipp, den ich mit auf den Weg geben kann.
1: Jetzt, wenn wir so, so aus der Angst raus eher ein bisschen Wolken verhangen, dann in die äh, Zukunft schauen, was ist dann so so, so dein, dein Wunsch oder vielleicht noch dein Traum? Ich denke, du bist ein Typ, du erfüllst dir das, was du dir wünschst, also so nimmt man das zumindest wahr. Hast du noch so einen Wunsch, vielleicht, was du noch erreichen möchtest, wenn du nach vorne schaust jetzt in, in der Freude?
2: Ich habe ganz viele Wünsche ähm, für mich persönlich. Ich glaube, ich habe auch noch nicht alle Wünsche, sind mir noch nicht bewusst, <lacht> die kommen auch noch mit der Zeit. Ähm, aber mein größter Wunsch jetzt für mich, für mein Leben, ist definitiv, ähm, weiterzumachen mit meinem besten Leben, ganz viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich bin ein riesen Fan, von Dinge auszuprobieren. Also auszuprobieren, kann man Auto fahren äh, ohne Arm und Beine oder überhaupt kann ich Auto fahren? Kann ich Rennwagen fahren? Kann ich nach Peru und Indonesien reisen? Kann ich dies, kann ich das? Als nächstes werde ich wahrscheinlich ausprobieren, ob ich segeln kann äh, oder, keine Ahnung, vielleicht äh, setze ich mich mal in ein Raumschiff. <lacht> Man weiß es nicht, was alles noch kommt. Aber es wird jedenfalls definitiv spannend bleiben. Und das ist für mich eben der Punkt. Ich bin ein Riesenfan vom Ausprobieren, auch äh, weil, weil ich glaube, dass das die einzige Chance ist, äh, wie wir herausfinden können, was uns liegt und wo, wo wir unsere Freude finden. Und für unsere Gesellschaft oder für die Welt da draußen wünsche ich mir mehr denn je, dass wir uns ehrlich offen miteinander begegnen, ohne dass wir unsere vorgefertigte Meinung oder unsere vorgefertigte Geschichte wie eine Mauer vor uns hertragen, sondern dass wir entdecken, wie viel Wert darin liegen kann, von anderen zu lernen, andere Meinungen zu hören, uns von anderen Meinungen durchaus auch dann mal äh, beeinflussen zu lassen und, und sie einfach mal zu hören und, und uns dann selber dabei abzuchecken, ob wir so noch auf dem richtigen Weg sind. Und natürlich wünsche ich mir eine Welt, in der Merkmale uns zwar unterscheiden, aber nicht zu einer Unterscheidung führen.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Danke ganz, ganz herzlich, Janis McDavid, dass du dir heute diese Zeit genommen hast. Diese unchristliche Zeit für dich, denn ich weiß, du stehst <lacht> frühestens um 9 Uhr auf. Wir lesen und lassen uns begeistern von deinem Buch. Das kommt in den nächsten Tagen raus. Das ist zweite Buch übrigens, das heißt, alle anderen gibt es schon die Kunst, du selbst zu sein. Vielen Dank, Janis.
2: Ganz herzlichen Dank euch für das äh, coole Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Janis, dass du dabei warst und für alle Podcast-Zuhörerinnen und für alle Clubhouse-Zuhörerinnen hier. Wir machen natürlich nächste Woche weiter. Nächste Woche haben wir auch wieder eine weitere spannende Persönlichkeit, die Maike van Boom. Maike van Boom ist Glücksforscherin, sie ist um die Welt gereist und hat Menschen weltweit befragt, was dieses kleine Glück dann für sie ist und das große Glück, wie passiert das, wie kommt das. Die haben wir dann nächste Woche im Clubhouse 730 oder danach im Podcast Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart. Bewertet uns, ratet uns in den Podcast-Apps und shared uns. Wir freuen uns. Danke Janis und allen einen wunderschönen Tag.
0: Das war Morning Mindset. Die nächste Folge gibt's wieder am Freitag ab 7.30 Uhr.